0: Começa mais um episódio do podcast do Por Falar e Correr, estamos aqui novamente, querido ouvinte, saindo na segunda-feira de madrugada, no seu feed de podcast preferido, mais um episódio conversando com alguém que pratica muito o esporte e a corrida. Minha convidada de hoje já esteve aqui no PFC 433 e volta, vamos falar novamente sobre corrida, Babi Beluco, seja bem-vinda, tudo bom?
1: Tudo bem, boa tarde. Tá tudo ótimo por aqui e por aí, Hélio.
0: Tudo tranquilo, agora é melhor, né? Quando eu tenho uma live, uma convidada assim é sempre melhor.
1: <risos> uma live baixa pace, né?
0: <risos> Tomara, se o meu peixe baixar, eu vou estar feliz já. Vamos lá, aqui, ó. Então, como eu falei, a Babi já esteve aqui conosco no PFC 433. Se você quiser conhecer a história dela, tudo até começar a correr, desde quando ela partiu com o esporte, você vai lá. Hoje a gente vai falar aqui das, das amenidades, das corridas, dos treinamentos, dos planos e de tudo mais. Porque a gente conversou no passado, Babi, foi ali em maio, junho. Ainda as coisas estavam voltando, né? A coisa da pandemia, das provas e tal. E a partir de outubro, novembro, foram voltando as provas. E daí eu quero saber como é que foi aí essa tua rotina de, de treinos, de treinamento, de talvez participar de provas, como é que foi essa adequação... Assim, né porque eu sei que você fez várias provas menores, meias, que fez Boston esse ano, né? Como é que foi essa progressão, esse retorno dos treinos aí provas no segundo semestre do ano passado até agora?
1: Enio, foi, foi muito legal, assim, ver a coisa desabrochando de novo, né? Ver que estava todo mundo em casa, trancando, louco por prova... A galera chegou sedenta por prova, tanto é que agora a gente vê que todo final de semana tem prova, né? Tá uma loucura, tá assim, uma chuva de prova, uma loucura. E ano passado, na nossa última conversa, ia começar a abrir, né? Eu nunca parei de treinar, porque eu sou dessas, né? Eu não paro de treinar. Mas, pô, foi maravilhoso. Teve maratona do Rio que foi mais festa do que, do que prova. Foi uma loucura, assim, a energia das pessoas, as pessoas se encontrando na prova... Fiz outras provas logo em seguida, peguei alguns pódios, então assim, foi muito legal. Eu só tenho a agradecer esse ano que passou, que foi incrível. Que teve Boston, que teve meia de Foz do Iguaçu, que eu fiquei no pódio. É, então assim, foi, tá sendo um ano maravilhoso, assim, repleto de coisas boas, com muita gente correndo, cada vez mais é, gente procurando estar tá em prova também. E se sentindo conectado com essa energia da comunidade de corredores, né? Então é bacana demais.
0: Ah, então, então você não, não para... A Babi está sempre treinando alguma coisa. Talvez não com uma prova, com um objetivo, mas treinando, se mexendo, você vai estar. Tá.
1: Sempre, sempre. Eu sou meio inquieta, assim. Eu, eu tenho objetivos, né? Eu sempre traço alguns objetivos. Eu não sou o tipo de pessoa que é apaixonada por prova. Eu faço poucas e boas, e quando eu vou, eu vou para bem. Eu não vou para mais ou menos. Então, assim, eu não sou aquela menina que, pô, vamos fazer tal prova, vamos fazer tal prova. Não, eu não sou assim. Eu vou naquela certeira e se eu for eu vou pra ir bem, sabe? Mas eu tô sempre treinando. Ou é pra manutenção de peso, ou é pra buscar o balde que eu chutei no mês passado. É sempre assim, eu tô sempre no treino.
0: E esse ano, quais foram as provas poucas e boas que você fez? Boston, Foz do Iguaçu, qual mais você destaca?
1: De boa, aí que tá eu tive uma lesão bem cretina logo depois da maratona de Boston que foi assim, uma lesãozinha que eu não dei nada por ela, começou aqui no nesse ossinho aqui da cristelíaca, né não dei nada, não respeitei muito eu falei, ah, dá nada aí um certo dia eu fiz um treino de tiro Enio. sabe aquelas vovozinhas que levantam e faz nas costas eu tive isso e foi bizarro. Então, assim, eu sempre sou uma das meninas, da, uma, uma das pessoas, da, das influenciadoras da maratona do Rio, né? E como é que eu ia fazer a, maratona? a meia maratona? Eu tava da meia maratona. Como é que eu ia fazer a meia? Com aquela lesão. E todo o pessoal, toda a minha equipe, meu fisioterapeuta, todo mundo assim, babinão, babinão, babinão. Você tem, né? Relaxa, depois você volta. E eu falei, cara, eu vou fazer. Aí eu né, fiz. Fiz 1,34. Tipo, lesionada. Mas é muito louco, ele Porque assim, eu vou falar isso bem baixo. Não é pra ninguém tomar isso como conselho. Mas olha que impressionante. Depois da prova eu melhorei. <risos> Você tem noção disso? Depois da prova parece que o negócio encaixou. Não sei explicar. Depois da prova eu melhorei. Então, assim, eu não considero uma ótima prova, porque eu fiz uma 34, foi meu maior tempo na meia do Rio. Mas valeu, valeu pela festa, né? Valeu por tudo. E de provas grandes, depois eu peguei pódio na Corrida do GRAC, que eu sempre faço. E aqui, que é a Corrida do Câncer de Criança. Eu gosto muito de fazer prova beneficente. Mais do que prova normal. Eu gosto bastante. E de grande, eu acho que fiz a specific, também um tempinho mucufa ali da... da fiz 1,34 na meia do Rio e 1,34 na space City. É, acho que eu, depois da, de Boston eu dei uma uma quebrada geral, assim. Mas tudo bem tá valendo, a gente continua treinando. Acho que é fases, né? Eu acho que o atleta tem que respeitar que vai ter momentos que ele vai estar muito bem, vai ter momentos que ele vai dar uma caída e entender que se ele insistir, ele vai voltar a ficar bem. Então, eu tô nessa faixa aí.
0: Tá, e agora, nesse atual momento que a gente tá gravando aqui, novembro, finalzinho do ano, é só manutenção até o final? Tem algum objetivo para esse final de ano, não?
1: Ah, Enio, eu, assim, eu, na verdade, eu, eu sou... Eu tenho algumas marcas, né, que eu trabalho e eu tava já no treinamento para fazer a maratona de Nova York. E aí, lá pelas tantas, eles mudaram todo o cronograma, porque essa é gente que nunca correu uma prova, nunca correu uma maratona, e eu fiz o quê? Fiquei para fora, né? Porque eu já fiz algumas. Então, assim, era para eu estar fazendo Boston é Nova York. Como eu não tô aí, eu realmente falei, quer saber? Agora vou à manutenção, foco no ano que vem. Eu quero muito... Eu quero muito... Alguma maratona que eu não tenha feito ainda, né? Porque acho que figurinha repetida não completa, não completa algo. E eu tô vendo se vai rolar Londres. Vamos ver para o ano que vem. Ah,
0: L Londres é uma boa. Londres é legal. Londres é legal. Então, uh, esse ano, uh, basicamente, já fechou os objetivos. Eu queria falar, então, sobre a, a maratona. Você fez esse ano uma, né? Que foi Boston, né? Como é que foi a experiência de treinar de ir para Boston? Porque é Boston todo mundo fala que é sempre muito legal uma experiência, né? A prova mais antiga lá, é tudo mais, tem aquele significado das mulheres também que começaram a correr há pouco tempo maratona e Boston teve lá seu significado. Conta para nós como é que foi essa preparação, a prova.
1: Enio, foi animal. Assim, é, eu confesso para você que diferentemente do meu melhor tempo quando foi Chicago, eu tava com uma pressão muito grande em mim uma pressão muito grande, porque eu queria subir 13 eu queria subir 13 de novo, como assim, que né eu preciso fazer de novo outra maratona, então não vai ser subir 13 mas uma sabe? pressão
0: sua de você, não dos outros, né
1: não, minha, eu comigo porque eu sou extremamente exigente comigo li muito a respeito li que, que geralmente os tempos são um pouco maiores porque realmente é subida e descida é uma prova de montanha russa não existe reta, é assim uau. então assim, eu pensei bom, eu vou acelerar, vou me jogar na descida e essa, a subida, né mas a, a subida pesa uhum. Então, assim, o meu treinamento todo foi, os treinos de tiro eram no meu quarteirão, porque o meu quarteirão é o seguinte, uma rua que desce, uma rua que sobe, ou seja, as duas desce descem e sobe e duas retas. Então, assim, os meus treinos de tiro eram em ladeira, pra me ajudar um pouco, né? E é claro que os treinos de giro longão, tudo na USP, porque é onde tem maior elevação, bastante subida, bastante descida, porque a descida a gente não pode subestimar, a gente tem que treinar a descida também, porque a gente tem uma técnica que é o lance do Encostar o pé e tirar, sem você morgar no chão quando você desce, quando você corre, né? Sem jogar o teu peso máximo, porque a descida pode ser terrível para os joelhos, né? E pode machucar e castigar mais que a subida, muitas vezes. Então, assim, foi treino de ladeira. Tirando isso do treino ser difícil e tal, eu tava com um impasse muito grande. Porque eu sou uma das embaixadoras da Unani né? Contei a última vez aqui. E aconteceu aquela, aquele dilema que não deve acontecer para corredor. A vontade de trocar de tênis um mês antes. Um mês antes, não duas semanas antes.
0: Aí ah, eu vi essas histórias, eu vi isso aí.
1: <risos> que dilema, meu Deus do céu. E isso me deixou um pouco insegura também. Eu estava nesse dilema brutal. No fim, foi uma ótima ideia, claro. Mas eu não, eu não tava com aquela confiança que eu tinha no meu outro tênis. E tirando isso, essa, esse dilema né, e essas angústias minhas comigo mesmo de pressão e tal. Cara, a prova é animal. É simplesmente assim, você quer correr Boston de novo? Quero, depois que eu fizer as outras, mas eu quero um dia correr de novo, porque é muito linda a prova. A energia da cidade é uma coisa deliciosa, é, parece que tá uma... uma ela ela é, parece pequena a cidade, parece que é uma vila, porque tudo se concentra num, num lugar só, assim. E é lindo, parece um... Sabe um filme de de Walt Disney, tudo lindo, todas as flores amarelas, tudo com decoração azul. É coisa mais linda, é tudo assim, ó.
0: Você falou ali ah, a pressão que eu tinha do sub3, tal. Como é que foi seu tempo? Você conseguiu fazer a prova que você queria? Você treinou para tentar talvez um sub3 lá ou você treinou para completar bem e que viesse estava bom?
1: Não, eu sempre treino, tirando as minhas primeiras vezes, né? Ah, a primeira vez que eu corri isso, a primeira vez que eu corri aquilo, ou seja, faz bastante tempo, eu nunca vou só para para cumprir tabela. Não. Eu vou para tirar o osso do, do sangue da, 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 da veia. Tirar o sangue da veia. Eu vou realmente para dar o meu melhor. E eu consegui dar o meu melhor. Até, mas, assim, cansei muito mais. Porque, né? Meu tempo foi 3 e 3. E eu fiquei muito pé da vida. Porque eu pensei, poxa, assim, ó, assim não. A gente, se for ver 4 minutos, 3 minutos, é muita coisa, né? Mas eu confesso que feio, mas fiquei meio frustrada com o meu tempo.
0: Ah, então, mas aí depois que você concluiu, você viu assim, pô, onde é que dava pra ter ido melhor? Você fez essa análise de prova pra ver se foi naquela subida, naquela descida?
1: Mas sabe uma coisa muito engraçada, Enio? Quando eu tava falando com a galera que corre sempre, eles, ah, que ala você é? E eu saí da ala A, saí bem lá na frente. E falaram, que bom, porque Boston geralmente é tão bem dividido e tão selecionado que ninguém aglomera na saída. Você não sente aquele paredão de gente, você não tem que frear só que as ruas são muito estreitas no começo. E realmente, sim. Eu senti que eu tive que frear. Eu tinha que desviar a gente. Então, o começo, eu senti que eu perdi ali... Vai, um dos três minutos que eu podia ter comido foi no começo. Muita gente, assim, muito aglomero. Não deu para sair com carga total. Foi meio, meio confuso, assim, na hora da saída. Por uns dois, três quilômetros, assim. É
0: que eu comecei na cidadezinha menor, lá em Hoppington, né? Daí uh, fica mais... Bem o começo, né? Ainda assim, né?
1: Não, e é louco porque assim, tu olha e tu fala, ok, vou soltar o freio de mão, já vou chegar chegando. Porque todo mundo fala isso. Todo mundo fala assim, ó, Boston, até o 15, larga o freio, porque realmente é muita descida. Beleza, eu pensei assim, né? Vou largar o freio, depois se tiver quebrar, eu quebro, mas eu vou garantir essa primeira parte. Eu sou dessas, eu sou assim. Eu dou tudo, se tiver quebrar, eu quebro, Mas pelo menos eu já dei. Tá errado, mas eu faço isso. E foi o que eu fiz, só que no começo não dava, era muita gente. Aí tu... Hum, frear um, freiava, um, desviava. E tinha uma... A galera toda... Eu nunca tinha corrido uma prova assim, que não tinha um quilômetro de vazio. Assim, sempre tinha gente, sempre tinha gente gritando. Então não dava para você desviar demais, assim, das pessoas, porque já tinha galera gritando. Então eu acho que, assim, uma das piores partes para mim, tirando lá na frente que eu tava cansada, e a, e a subidaça master lá, o... Tirando isso, o comecinho foi chato. Como assim, foi empatado.
0: Ah, e a Heartbreak Hill, ela quebra o coração mesmo do corredor? Você sentiu?
1: Eu senti quebrando minha perna. É uma subidinha ingrata. Porque bem naquele quilômetro, acho que é 32, 35. Isso. Já tá, assim, o pó da rabiola. E aí, você ela aguenta mais do que você queria, era uma descida. E vem aquela subida que não... Ela não é muito íngreme, mas ela é infinita, assim, sabe? Ela vai, você sobe, sobe nada e não passa. E vai, e vai. E aquela galera, vai que tá quase! Você fala, quase aonde, meu filho? Falta quase mais 10 quilômetros.
0: Mas aí, depois que sobe ela, tem uma descida boa. Deu pra aproveitar essa descida aí, da final?
1: Deu. Deu, e aí eles estavam dando aquele gelzinho do Kipchoge, sabe? Aí eu falei, bom, é hoje, santo que pichou hoje, me dê sua energia. Aí eu tomei um gole daquele gel, aí engatei a quinta e desci. <risos> Deu para recuperar um pouquinho do tempo.
0: tá ah, então você fez 3 e 3, não ficou muito satisfeita, tá tentando, vai ver se vai para Londres. Então, se tiver alguma maratona no ano que vem, a gente já sabe que a Babi vai, vai para correr, pelo menos no um sub-3. Não vou brincadeira,
1: uma brincadeira. É. <risos> A não ser que a gente nunca sabe, a gente nunca pode né ter toda a certeza do universo, mas assim... Se eu não tiver machucada, se eu não tiver. Porque a gente está propício a isso, né? Mas a princípio, eu quero chegar com o pé na porta.
0: Mas eu já percebi que mesmo chegando machucada, você consegue correr bem, né? Porque você fez o Rio em 1,34. E você acha que essa lesão que você teve foi por causa do treinamento para a maratona ou foi uma questão de vários fatores que foram desencadeando ali? Você tem alguma, algum motivo que você acha que pode ter forçado mais ela ter aparecido?
1: Eu acho. Eu acho que assim, eu sempre treinei. Eu treinei toda a minha maratona, todos os meus treinos. Um tênis bem seco. Então, na verdade, eu me acostumei com um tênis mais seco. O tênis da prova, ele tinha bastante maciez, ele tinha bastante amortecimento. Eu não tinha pensado nisso, mas quando o meu fisioterapeuta falou, ele falou: Babi, você deu gap muito rápido. E logo depois da maratona, eu corri a maratona com ele, que tinha bastante amortecimento. Eu continuei, eu não, eu não vim para o Brasil, né? Fiquei um tempinho mais em Nova, em Nova York, aproveitando a passagem, já que a gente já estava lá. Fiquei, fiz uns treininhos tranquilos, voltei para São Paulo, fiz tiro comecei, fiquei duas, três semanas treinando com aquele mesmo tênis mais macio. E foi aí que me deu a lesão. Então, eu acho que eu não recuperei tanto da maratona, continuei com o tênis, que era um outro estímulo que o meu corpo estava acostumado, né? E aí que veio a lesão.
0: Tá, Sim. e essa mudança, quais foram os tênis? Qual que você estava usando e qual que você usou, para o pessoal saber? um que né, eu uso sempre,
1: sabe? eu costumo sempre fazer as minhas provas, mas que eu não fiz nenhuma 42 com ele ainda, é o EcoBoom da 1. Ele tem a placa de carbono, ele é mais é, ele é mais abaulado, mas ele é bem seco tem uma pegada seca, e eu gosto muito pra velocidade mas como o Monster tava em alta, tinha acabado de lançar eu botei no pé, achei ele uma delícia ele também é indicado para longa distância, né? ah eu falei, ah, vamos, vamos lá, vai, vamos tentar e aí eu, pá, fui eu acho que eu fiz a, a transição muito rápida
0: você falou que foi em duas semanas, né? É. mais ou menos, você chegou a fazer algum longo com ele ou algum, não, né? foi só uns treininhos para ver como é que era e foi?
1: só, bem juvenil, né?
0: Mas você mas gostou dele na maratona? Tipo, você acha que um tênis com placa, de repente, poderia ah, dar um pulse um a mais aí para fazer um tempo? Você acha que numa próxima maratona vai voltar para o tênis com placa ou você é bom? Vou focar nesse aqui que é mais, mais confortável, vamos dizer assim?
1: Não, não, porque eu não gosto de conforto na maratona. Eu gosto de chegar logo para sentar e botar a perna para cima. Para mim, isso é conforto. <risos> então, mas assim, eu tô super esperançosa porque a ONU tá com um protótipo surreal, novo, que vai chegar no que vem no Brasil. E essa é a minha esperança, porque assim, o Eco Boom, ele é muito maravilhoso, eu sempre uso ele nas minhas meias, mas ele tem a placa de carbono, só que ele realmente ele é mais seco. Então, pra mim, eu piso com o antepé pra correr, né? É, acaba que lá na frente, no quilômetro 25, 27, eu começo a sentir dor na, na minha, no meu antepé, porque ele é bem seco. A proposta dele é que ele tenha mais amortecimento para que a placa de fibra de carbono consiga te dar essa resposta com o amortecimento. Porque é, é engraçado, porque algumas vezes eu não sinto esse, essa resposta no ecoboom é, justamente por ele ser mais seco. Ele te dá um bom desempenho, mas a gente não sente o efeito pogo ball Sabe aquele efeito de te jogar para frente? Sim. Gente, eu tô com a esperança que esse novo protótipo aí que vai chegar em janeiro vai ser um sucesso. Então, é nele que ah, eu tô me inspirando para fazer a próxima maratona.
0: Entendi. É, é bom falar de tênis com você, porque como é embaixador da One Running, é alguém que conhece e usa os tênis. que eu não vejo muitas pessoas recebendo, fazendo review disso, né? Eu sei que você usa, né? O tempo todo, todos os tipos. Então, é, é um bom lugar para tirar uma impressão, assim, dos tênis.
1: É, e eles têm, eles têm, assim, eu costumo dizer que eles têm tênis para todos os tipos. Tem gente que gosta de um tênis... Que eu, eu nunca vou falar mal do tênis, porque eu sou embaixadora deles e eu acho que a gente tem que entender cada tênis. Até porque a pessoa, tem gente que gosta daquele tênis. É, e tem os modelos da on que são bem secos. É aquele que tu pisou e parece que tu está de pé descalço. E é engraçado porque um dos embaixadores da on ele é corredor de 200 metros rasos. E para ele, esse tênis que tu encostou para parece que tá de pé no chão, é maravilhoso. E para mim, que corro 100 quilômetros, já não me faz tão bem, porque eu sinto dor no pé e tal, porque é muito tempo para pouco amortecimento. Então, assim, eu acho que tem tênis para todos os tipos, né? Basta da gente escolher o nosso, entender o nosso e, e achar ele. Que aí a gente fica tranquilão. É,
0: tipo assim, né? não tem tênis ruim. Tem o tênis que o seu pé não gostou, né? Mas, tipo, outra pessoa pode gostar. Às vezes, um tênis mais seco, tipo alguns que eu já recebi aqui, o meu pé, ele, ele não aceita muito bem. Mas, uns às vezes, não tem um pouquinho mais de conforto para esses treinos de rodagem, ele gosta, né? Então, é difícil você chegar a assim, ah, esse tênis é ruim. Não, esse tênis foi, não foi bom pra mim, né? Também não dá pra dizer assim, né? É muito difícil. Claro,
1: Mas tem uma coisa que, assim, pra longa distância... Ah, eu sou fã da placa. Eu acho que se em Boston eu tivesse com uma placa, de repente, mais um minuto, desceria embora. Eu acho que a placa faz, sim, diferença. Você
0: foi seduzida pelo tênis novo super... <risos> e qual que é o seu tênis favorito hoje que você tá usando assim, que você usa sempre? O queridinho, que se você tivesse que levar um só pra viagem, qual que seria?
1: Você sabe que agora viagem prova ou queridinho de dia todo, assim, para todos os treinos.
0: para todos os treinos, vamos deixar assim. Que se fosse pra prova, com certeza ia ser o de placa, né? <risos> é de
1: placa, sempre. É, mas todos os treinos, eu tô apaixonada por um... Eu, eu gosto de novidade, né, engraçado. Eu tô, <risos> eu tô apaixonada por um que foi o último lançamento deles agora, que ele é o tênis, menos um de todos. Por quê? Porque ele é o mais macio, sem ser tão macio. Então, assim, ele tem conforto, mas ao mesmo tempo ele é responsivo. É o Cloud Go eles chamam, inclusive é indicado para iniciantes, só que eu tô apaixonada por ele. Toda vez que tenho que viajar eu uso ele, porque assim ele dá para trem de tiro, ele dá para longão, ele dá para tudo. Prova eu não faria com ele, claro, mas esse é o meu tênis do dia a dia que eu tô.
0: Cloud flow, você falou é isso? Cloud go. Go, ah tá, eu tava olhando. Ah, Cloud go, tá, achei aqui. Os tênis geralmente as cores deles são tênis que dá para confundir fácil com um tênis de passeio, né? Tá olhando é. aqui.
1: Inclusive, eu adoro fazer as meus looks sport fashion com eles, porque a gente usa fácil, né? Se bota com terno, você tá chique, porque eles são chiques.
0: Aliás, aqui, ó, falando nisso, tem a pergunta do Vitor Mesquita, que é membro do nosso canal. Veja que você consegue combinar roupa e tênis de treino com roupa casual para os momentos do dia. Você já conseguiu fazer o contrário, usar uma roupa casual em momentos de treino ou prova? <risos> não.
1: Não, é, isso aí é uma coisa que não rola. É a tecnologia do esporte, né? A gente tem que ter o top apertado, a gente tem que ter a calça da lycra. Então, assim, o oposto eu nem quero. Eu acho que não ia ser muito elegante correr de perna, acho que não ia rolar.
0: Só se fosse, tipo, em Londres, que é fantasia, tem bastante, né? O pessoal faz muito prova fantasiada lá na maratona pra entrar no Guinness.
1: Esses tempos me convidaram pra uma corrida, corrida de salto alto. Aí eu falei assim, eu... Corrida de salto alto. Eu não vou, eu não, eu não faço corrida para não, não me matar, né? Então vai, vai que eu me mate de salto alto, de verdade. Vou ter que ficar três meses sem correr, não.
0: Te chamaram porque você é modelo. Disse, ah, a Babi usa salto alto, vai correr, certo?
1: Era isso. Eu falei, gente, não, né? Até porque na passarela a gente não corre de desfile, Então, sim, eu não tenho essa, essa expertise em correr de salto alto.
0: É, mas isso aqui que o Vitor falou das perguntas, quem acompanha o Instagram da Babi vê lá, né? Porque consegue conciliar os dois. Tem corrida e tem moda. As pessoas conseguem né, ficar sabendo de tudo, agrada dois, os dois, eu gosto mais do mundo da corrida, mas agrada os dois.
1: Agrada os dois, sabe o que é engraçado, ele porque assim, é, às vezes eu posto um look, e até uns caras chegam para mim, pô, Babi, dá umas dicas é, masculinas, como é que eu posso usar esse tal terno, com tal tênis fica legal, eu até pensei no, no, meu, no meu café com o Babi de domingo, eu dar um detalhe, porque assim, tem coisas que às vezes o homem não se liga, mas assim, Pô, ele pode meter um corta-vento um dia por, por baixo de um blazer num dia que não é tão social. E vai ficar legal, sabe? Uma, uma mescla pequena, um detalhe. Não todo muito vestido, até porque a mulher geralmente se enfeita mais o homem, né? Mas um detalhe pode dar um tchan. Inclusive aqui a gente sempre vê, é, eu quando vou em jantares e tal, pessoal tipo empresários, a galera está de terno e polar, garminho. Eu acho, isso já é um
0: toque esporte fashion, né? É, eu, eu recomendo o pessoal seguir o Instagram da Babi e seguir o que ela fala, porque tem co... né? Se quer coisa de moda, vá, não tem erro. Com fotos também, várias coisas assim. Muita criatividade tem lá naquele Instagram. Ó, Babi, o Vitor falou também, ó. Acompanho seus stories todos os dias e adoro suas cenas com sua preguiça. Sempre me dá um empurrão pra tocar os treinos logo às seis da manhã.
1: Vitor! Você sabia que a preguiça é mais, mais, mais famosa que eu? É louco? Enio, o negócio é o seguinte, tipo, toda vez que eu encontro uma galera, depois da corrida, né, depois das provas, tem uma galera muito legal que vem conversar comigo, galera que me acompanha e tal, a gente bate foto, e todo mundo pergunta da preguiça. É a preguiça, a Babi é a preguiça. Eu falo, cara, não é a Babi, é a preguiça. Preguiça que é a estrela do Instagram, tem jeito.
0: E ela tá sempre lá porque você acorda cedo, né? Geralmente eu vejo ali quatro e pouco, cinco, assim, meu Deus do céu, que cedo. É o horário que você gosta, é o horário que você tem? Como é que é?
1: Eu gosto. Na verdade, assim, quando eu tô com a unha mais tranquila, eu até me forço a ficar um pouquinho mais na cama. Mas quando eu tenho a unha muito cheia, eu aproveito e eu gosto, eu gosto de acordar antes do sol nascer. Coisa que eu gosto de verdade. Então, assim, sempre que eu tenho uma coisinha a mais, aí eu acordo mais cedo ainda. Tipo, hoje eu acordei quatro e meia e eu achei maravilhoso. Aquela paz da manhã. É o dia clareando. Eu gosto muito disso. É ninguém te chamando no WhatsApp. É o mundo dormindo. eu sou muito produtiva nessa hora. Muitas vezes, até antes de, de fazer meu treino, putz, eu penso o que, que eu vou fazer de tal conteúdo, que é meio que eu tenho que largar, com quem eu tenho que falar. Então, assim, é um momento que eu, eu tiro pra mim esse momento da manhã. Já que eu, sou, eu não sou noturna, né? Porque tem muita gente que gosta de ficar até mais tarde para ter esse momento de paz na madrugada. Eu como durmo nove da manhã, eu acordar quatro e meia tá de boa, então
0: tranquilo. Ah, é, nove, quatro, é, tá bom. E você acorda com o despertador ou sozinha?
1: A maioria das vezes despertador, a maioria.
0: Se estivesse sozinha, eu já, meu Deus do céu, aí.
1: Não, mas aí não passava muito, tipo assim, aí em vez de quatro e meia, eu acordo cinco e quinze, mas meio uhum. que a gente costuma naquele horário, né? Assim, quando eu tô no ciclo de maratona, isso é muito legal, porque assim, não é só a maratona que eu gosto, eu gosto de como eu me comporto no ciclo da maratona, naquele processo, daquela disciplina que a gente tem tá comprometido e tudo é uma maratona, tudo é o um treino, tudo é a comida. Então, isso me dá uma, uma, uma temporada de muita disciplina. Então, assim, tudo eu faço encaixadinho. É o tal horário, é a tal comida, é o tal treino. As amigas chamam pra almoçar? Não, hoje não. Então, assim, é tudo muito encaixado. Então... Quando eu tô nesse. na hora da maratona, naqueles meses da maratona, eu muitas vezes acordo na hora certa tipo, sem, acordo dois minutos antes do despertador tocar, acordo cinco minutos antes, e disposta. Não é que eu acordo assim com preguiça. A preguiça, às vezes, faz parte, né? Daquele. Até me ajuda a acordar, mas não necessariamente eu acordo com ela.
0: E os treinos, você gosta de fazer eles mais na esteira, na rua? É fácil fazer na rua, se você acorda cedo, sair pra correr assim, né? Às vezes o pessoal que, né, do sexo feminino é. tem eu dificuldade a mais em alguns momentos né como é que é? você consegue fazer na rua você gosta de fazer na esteira você tem facilidade para fazer na esteira se tiver que fazer
1: ou na rua eu tô com uma mania muito chata ele que eu sou apaixonada por corrida na esteira apaixonada adoro, adoro, adoro. mas eu descobri que um dos meus erros de biomecânica é a mania de como tem a esteira a gente tem que ficar com o corpo bem er bem ereto se a gente fica meio assim a gente acaba batendo na frente, né, o pé vai muito para trás, justamente por correr demais na esteira. Então, se eu pudesse, tirando o longão que eu me forço a correr na rua, eu faria sempre na esteira. Mas, né, eu me esforço para fazer assim, vai, no mínimo 30% na rua, porque é diferente, eu considero muito mais difícil fazer na rua, porque tem a, a, a calçada que você tem que virar, tem o desnível do chão, tem o vento. Então, 30% dos meus treinos é na rua, eu me esforço. Mas se eu se pudesse sempre uma esteira.
0: Engraçado. Daí, se, é, pois é, eu, se eu puder, eu evito, eu só usei na pandemia a esteira, se eu puder, eu, eu fujo dela. Hoje ainda tinha vento aqui, vento surdo, assim, ah, ah, bom, não tinha esteira igual, né, mas seria um dia que seria uma boa uma esteira, porque é impossível correr aqui,
1: assim. Não, vento Difícil. é terrível, né, a gente corre, 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 vai ver, você tá quase nadando contra o vento. O bom é, mais forte, mas é. O boa quando volta, né, a favor. Aí você fala, nossa.
0: É, quando, quando é um vento forte que pega assim, poxa vida, coisa boa. Podia é, ser assim o tempo todo, né?
1: Eu, assim, eu corro muito no Rio também, né? Porque eu moro metade de São Paulo, metade de Rio. E no Rio eu sempre corro na rua. Porque eu falo, cara, é ridículo ter esse, esse, essa orla maravilhosa e me um enferma uma academia, né? Não faz sentido nenhum. Tem ser é idiota, Rabi. E lá, praia, né? Também sempre tem aquela história do vento. Aí eu sempre rezo para o vento ser contra na ida. Porque daí na volta, né, hum. a gente fica é mais fácil, assim. Mas, às vezes, eu pego na volta e é terrível.
0: Você falou que corre no rio. Então, o tipo, sua preferência é correr no frio ou no calor? Você se adapta melhor em qual?
1: Ah, eu gosto dos dois, na verdade. Eu me adapto bem correndo correr no calor. Mas eu prefiro... Eu rendo mais no frio. Eu percebo que, como no meus todos os meus treinos da Maratona de Boston, eu, eu gosto muito de me analisar, né? Justamente para entender aonde eu rendo mais, o que que me ajuda, o que, que me atrapalha. E eu fiz dois treinos de 26 quilômetros. Um no Rio, com todas as condições, a mesma alimentação, a mesma, as mesmas horas de sono. E uma em São Paulo. Nossa, mas em São Paulo foi disparadamente mais fácil e disparadamente mais rápido. Então, realmente, no frio, pelo menos eu sou muito mais produtivo.
0: Perfeito. Ó, você que está nos escutando no Spotify, em qualquer outro lugar, ou que está vendo no YouTube, né, sabe que pode participar conosco ao vivo, fazer né, me ajudar a fazer na pauta, se você tiver pergunta. O Williara hoje chegou aqui. O Jefferson de Souza Costa colocou aqui também, linda para a Babi. Óbvio, né? tem que ser para a Babi, não, é, não seria para mim. A Vanessa Santos, boa tarde, Babi Élio está aqui também. O Vitor Mesquina também está aqui, a gente já leu a pergunta dele. Camila Rosa, que faz aqui o podcast com a gente, também está aqui. O Maico Brun que é membro do canal. E o Júnior, aqui, ó, Babi, querida, entrei agora. Grande Oi, Hélio, grande
1: é louco? Sempre aparece um cara, tipo o Júnior, que gosta de dobrar as maratonas, né? Ele vai e volta. Já já ele tá no recorde king aí.
0: Ele fez Nova York, foi a primeira, né? Então, esse ano ele fez Londres e Berlim, ano que vem ele vai fazer Tóquio e Boston. Aí ele vai zerar as majors de dobrar.
1: Isso, a Boston ele estava me falando que ele vai dobrar. Falei,
0: todo mundo vai para Boston ano que vem, que eu conheço. quer dizer, todo mundo não, né? Na, na minha pequena bolha aqui, o do PFC, o Marcos que faz comigo vai estar vai tá lá e eu vou estar lá como espectador, então vai ter bastante gente lá. Babi não, porque a Babi já foi uma vez, né, Babi? Não, depois, vai mais tarde, é, né? É.
1: Depois eu vou de novo, espero eu, né, pegar esse, esse, esse índice novamente, já que eu quero ir pra outra sub 3, né? Mas quero ir de novo lá depois de fazer as outras, tenho. Mais três aí para fazer. Nova York, Londres e, e Japão. E aí eu completo as, as majors.
0: Ah, tá, porque Boston Chicago. Tá, então a sua vontade é fechar as majors. Você tem essa, essa vontade, esse desejo.
1: Essa pretensão, é. E no meio tempo, assim, eu acho legal fazer duas maratonas por ano porque você acaba ficando mais tempo do ano naquela rotina boa, naquela disciplina boa, né? Produtivo. Então, assim, eu pensei em fazer alguma coisa que quero muito fazer a de Porto Alegre porque minha família inteira é gaúcha, não sei, de repente uma no começo do ano, major, já que as que eu tenho que fazer, elas são no meio do começo do ano, as que eu tenho que fazer, não, as que eu quero fazer, todas estão no começo do ano, e de repente um Porto Alegre depois.
0: Porto Alegre é legal, Porto Alegre é, você vai render bem, no friozinho.
1: É, friozinho e família perto, né, então maravilha.
0: Ou dá pra fazer em Santa Catarina também?
1: Também, tem Floripa, tem Floripa, eu ah. quero fazer Floripa. Eu corri em Floripa no passado, minha família é de Araranguá, né? Então é pertinho. Acho que meu pai ia me assistir também em Floripa, se eu fosse. Tá os
0: Sobre os seus treinos, é, você treina aí direto e tá, tal, tá sempre treinando. Você tem treinador que manda as planilhas, você faz meio por conta em algum período? Como é que tá funcionando isso?
1: Períodos e períodos. Eu, assim, quando eu preciso render de verdade sempre o Adriano Bastos me treina eu adoro, ele é casca grossa que nem eu meio turrão que nem eu, a gente se dá tá muito bem ele me manda os treinos, eu não sou muito do presencial eu corro muito sozinho eu gosto de estar sozinha, não gosto de papo assim, quer conversar comigo a gente senta no bar e toma uma cerveja no treino, esquece! eu não gosto de conversar nem no fortalecimento nem na, na, na corrida é assim, eu fecho a cara e faço, sabe? pode parecer que eu não tô gostando, eu tô gostando mas é o meu lance, assim, de encarar a coisa e fazer, sabe? Eu sou assim não gosto de papo. então é, ele me manda as planilhas, dependendo do treino, se foi muito ruim ou muito bom eu, eu aviso ele, falei, falo, ó oh, foi assim, foi errado assim. mas no geral a gente se fala tipo de vez em quando, a gente fica se falando mas eu tenho momentos que eu falo a Adriano break dá um tempo, eu quero ficar um tempo de, de livre de planilha para valorizar ela quando eu tiver realmente me preparando para alguma coisa, aí eu fico na minha base, eu pego treinos que ele me passa, eu meio que a gente, depois de fazer muito treino, né? Depois de correr, eu treino para a maratona faz cinco anos. Então, assim, na minha cabeça, se eu fechar os olhos, eu sei direitinho que planilho eu tenho que fazer todos os dias para eu continuar num crescente ou para ou, ou manter aquilo. Porque o que muda, na verdade, nos meus treinos são as quantidades, por exemplo. Na minha segunda é sempre aquele jeito, na minha terça é sempre aquele jeito. O que vai mudando é, é o tempo, é, é a quantidade de tiros, é a velocidade que eu faço os tiros. É isso que vai mudando conforme o, 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 a distância do longão. É isso que vai mudando conforme vai chegando perto da maratona. Aí quando não tem maratona, eu faço o parecido, só que eu adapto para um momento mais tranquilo.
0: E você gosta mais? É da maratona, de distância? Tipo, você gosta de qual distância mais? Do treinamento eu já percebi que é mais o da maratona, né? Mas a prova em si, você gosta mais de meia, de maratona? Meia. meia dá para fazer todo fim de semana, né? É mais fácil.
1: Ah, você não sai quebrado aí você não tem aqueles quilômetros finais que você tá morrendo até pode estar morrendo, porque se você estiver morrendo é porque vai sair um RP, né Boa mas não é que nem aquela massa que você tá morrendo e ainda falta 10. Então eu gosto mais da meia
0: E assim, você falou, né? Vai sempre para tirar tudo que tem, dar tudo de si, fazer os melhores. É, você busca, claro, que você vai para correr o mais forte que você puder, mas você vai pensando assim em recorde pessoal, ou é tipo assim, se sair, saiu porque foi o melhor daquele dia? Você sempre tem meta assim? Bom, tem sei lá, quantos que tem na meia, por exemplo?
1: De recorde? É. 1,26.
0: Por exemplo, você vai nas meias pensando, ah, quero bater esse 1,26, ou você vou, eu quero correr o máximo que der, e se der, eu baixo melhor.
1: E tem uma coisa muito legal que o meu treinador me treina, que é o seguinte, nenhum treino meu é por pace ou por tempo. É por percepção de esforço. Por exemplo, assim, Babi, você tem cinco tiros de dois quilômetros no teu máximo. Qual que é o teu máximo? É o teu máximo. Então, assim, eu vou entendendo qual é o meu máximo. Qual é a maior velocidade... Que eu consigo manter naquela distância. E o descanso? Qual que é o tempo de... Qual, qual que é a tua velocidade de, de descanso? Qual é o teu peso de descanso? Não sei. É o mais rápido que eu consigo descansar. Entendeu? Não é o mais Não. lento. É o mais rápido que eu consigo descansar. Ou seja, eu vou me entendendo. Eu vou conseguindo me analisar. Então, várias vezes eu chego na prova e naquele dia eu já sinto... Hum, Hoje não vai ser o melhor dia. E tem dias que eu penso assim, ok, hoje vai ser bom. Mas aí eu me surpreendo. Então assim, e eu não fico olhando muito o relógio. Porque isso é uma coisa que me dá uma, uma pressão interna meia ruim. Eu não gosto de ficar olhando o relógio, de ficar me cobrando. Porque eu já me cobro demais. Então eu deixo rolar. Mas se eu sentir que tá sobrando gás, eu jogo esse gás. Eu jogo, me jogo. Porque como eu disse lá no começo da nossa conversa, eu sou dessas. Eu prefiro gastar e quebrar lá no meio e me arrastar depois, do que poupar e depois pensar, poxa, mas eu tinha gás lá atrás, por que que eu poupei tanto? Então eu sou mais do corrigir o quebrado.
0: Não, mas eu gostei dessa parte da percepção, porque daí você sabe que tá dando o seu melhor, mas daí na hora é que você vê qual que vai ser esse melhor, né? se Tipo, ah, vai ser um quatro e tanto, quatro, e cinco, seis, né? Sei lá eu, né? Vai depender é, do dia.
1: Tem uma coisa que, assim, que eu costumo dizer que a galera sempre fala assim, pô, mas o que que você toma, né? O que que você toma? Cara, tem uma coisa que você nunca vai tomar num treino, que é a tal da adrenalina. No dia da prova, cara, é, é outra chave. A tua dor não dói tanto, a, a, o teu cansaço não é tão cansado. Tu acha que tá? Tu já, assim, tu tem aquela coisa que a pessoa te passou, liga qualquer. liga um negócio na tua cabeça que tu pensa, o que? Essa pessoa me passou? Liga um demônio na tua cabeça e fala o quê? Não! E vai, e acelera. Então, assim, é muito louco, porque. É, o lance da prova é muito isso, é muito a, a adrenalina do momento, né? Então, assim, nunca dá pra gente prever exatamente, a não ser que você seja uma pessoa fria, que você consegue ver a prova acontecendo e você manter aquele teu, aquele da tua programação. Mas eu, como não, não costumo fazer programação e prova, eu deixo o coração levar, eu vou me emocionando, eu vou sentindo, eu vou freando, eu vou acelerando, eu vou nessa vibe aí.
0: Babi é meio competitiva na prova, tô percebendo, né?
1: Eu falei, não sou competitiva. Até eu perceber que quando as pessoas me passavam, aí o negócio apertava. Aí eu descobri que eu sou.
0: Ó, a Ivete comentou aqui, ó. A Babi é a influencer mais estilosa, carismática ao mesmo tempo forte e sensata que acompanha. Olha aí.
1: Obrigada, Ivete.
0: É, eu, eu gosto de acompanhar bastante o, o, o Instagram lá, os stories, que é, sempre tem alguma coisa lá, né, sempre tem alguma frase que você coloca ou algumas coisas que você coloca de tema de corrida, eu sempre foi isso aí, eu, de repente eu posso usar aqui no podcast de quinta-feira, tem várias coisas que você coloca, Olha, né? boa ideia.
1: É engraçado assim, Enio, porque às vezes tu, você tá correndo, né, naqueles insights que você tem na na cabeça que você está correndo, e vale a pena desenrolar. Tem tanto assunto que às vezes eu até escrevo num bloco de notas, ah, vou falar disso, e eu esqueço, e acabo não falando, mas que tem muita linha para desenrolar. Então é legal mesmo, até a gente pegar umas ideias alheias, e botar o nosso posicionamento a respeito daquela ideia, né? Eu acho legal.
0: E como é que é essa vida de criadora de conteúdo também no Instagram? Toma muito tempo seu para fazer? Para criar algumas coisas? Ou você, você dedica bastante tempo ali para o Instagram? Ou é tipo, ele é uma, uma ferramenta que você utiliza bastante para isso? Ou ele está ali mais por uma diversão que você vai trabalhando?
1: É um pouco das duas coisas. Primeiro que eu sei que é, eu sou considerada criadora de conteúdo, mas eu, não, eu assim, no meu interno, não, eu não me considero criadora de conteúdo. Como eu sempre trabalhei como modelo, e fazendo campanha, e fazendo campanha de publicidade, seja em foto, seja em filme, para mim essa coisa do vender um produto é uma coisa meio que da minha essência de modelo, né? Então, assim, o que, que eu me considero? Eu me considero uma modelo que... Corre. Antes de ser modelo e antes de existir o Instagram, eu sou uma corredora, né? Então, eu gosto muito de falar nisso. É o um assunto que eu mais gosto de falar, que é uma das minhas paixões. E eu sou meio palhaça, porque é, o meu, é um jeito meu de lidar. O que que acontece? Lá atrás, quando eu era novinha, logo em seguida modelo, tinha muito bullying. Ai, ah, ela é modelo, hein, hein, ela é chata, ela é insuportável, ela é burra. Então, assim, é engraçado porque todo o meu jeito engraçado... Nada mais é do que uma proteção minha, daquele bullying que eu tinha um pouco do passado, de ter aquela, sabe, ser taxada como a modelo, burra, chata, que se acha. Então, eu achei na comédia uma coisa, um jeito gostoso de me conectar com as pessoas. E realmente me conecta. Então, assim, como que eu costumo agir? É claro que, muitas vezes, eu tenho que fazer uma ação, que seria vender um produto de um jeito e criar aquele conteúdo claro, nesse momento estou sendo uma criadora de conteúdo, mas no real, eu me considero meio que uma contadora de história, uma coisa meio que o meu diário pessoal, porque eu adoro dividir coisa boba também, às vezes, mas que faz sentido para as pessoas que estão vivendo aquilo naquele momento. Então, os meus melhores posts, os meus melhores dias de engajamento são os dias que depois do longão eu vou lá e eu falo tudo o que eu achei, não edito. E se eu edito, eu edito na hora. Eu boto um bichinho, volto para o bichinho, porque é aquela ideia que eu quero passar, entendeu? E é uma coisa muito rápida e espontânea. E aqueles são os momentos onde mais engaja. Que eu falo o que vem na cabeça, sem filtro, sem edição. E é onde eu me conecto com as pessoas.
0: É, eu gosto também desses momentos. É legal o seu, o seu jeito, a sua espontaneidade, de falar algumas coisas. Né? É legal isso. E até tem um comentário aqui. Ó, o Renato Chicala começou assim, ó. Figuraça, racho de rir nos posts dela. Né? Porque tem bastante... principalmente nos stories né? no post e feed a gente é... não consegue fazer tanto isso, mas no stories dá para perceber bem.
1: É porque é bom que stories 24 horas depois ele foi embora, né? Então às vezes eu olho e falo, cara, não acredito que eu postei isso mas que bom, que durou só 24 horas
0: Verdade <risos> <risos> ó, A Ivete completou aqui ó É a descontração e a naturalidade que são ótimas da Babi, nada de positivismo tóxico que vemos tanto nas redes
1: É, inclusive assim, né? Eu acho que tudo que é muito leste já é oeste eu acho que não existe aquela pessoa que acorda 100% feliz o tempo inteiro, que tá tudo lindo, tudo maravilhoso o tempo inteiro. Eu acho que isso, às vezes, chega até a ser meio tóxico para as pessoas normais, que tem os seus dias ruins, e todo mundo tem, né? Então, eu concordo, eu acho que o positivismo excessivo é tóxico também. Então, eu tento, até porque eu não tô sendo positiva, né? Eu acho que a gente tem que ser natural, e é isso que de repente pode fazer outra pessoa por um lado rir, porque muitas vezes eu faço um bullying comigo no dia que eu tô terrível e eu me esculacho e às vezes eu começo a rir e falo, nossa, que ridícula e aí eu recebo mensagem das pessoas, pô Babi, só você pra me fazer rir então às vezes é isso, né, às vezes a gente fazer uma limonada do limão é mais engraçado do que tá fingindo aí um positivismo que não, não é de verdade
0: né, ver um lado, claro, pode ser que tem um lado positivo em tudo, mas às vezes as pessoas levam muito ao, ao extremo isso, né, de ver positivismo em tudo, às vezes não dá, às vezes não tem coisa positiva
1: às vezes não tem, e aí é, né é ok, tá tudo certo não tá positivo, mas tá tudo bem também
0: ó, o Júnior falou aqui, ó, conheço a Babi pessoalmente, já corremos juntos, ela é super humilde, espontânea, exatamente como transmite no Instagram, você gosta de você falou que gosta de correr sozinha, mas quando alguém corre com você, prova o treino dá pra correr, não tem problema eu corro,
1: não, eu não sou também assim, anti então, antissocial, eu pergunto pra pessoa, tá eu sou muito, eu sou muito assim, como é que você quer correr, né porque assim, se eu tenho um treino importante, eu falo assim, olha, hoje não, tem tenho treino importante, eu corro um dia depois do meu treino. Eu não abro mão do meu treino para treinar com alguém. Mas se eu tô com treino livre, tranquila. Ah. Aí eu pergunto a pessoa, qual que é o seu treino? O que, que você quer fazer, eu te acompanho. E aí eu vou de boa. Vou de boa, então tranquilo assim.
0: Quando eu estiver em São Paulo, um dia eu vou, se eu tiver um treino, eu vou mudar para a Babi. babi, babi. <risos> eu ter a oportunidade de treinar com ela. Eu não consigo correr no seu pace, Vamos, né? Vou fazer o teu treino, porque eu só devo é. fazer
1: o teu treino. Porque
0: a Babi eu já conversei com ela no Instagram, no WhatsApp, então é toda essa impressão que o pessoal tem e a única vez que eu encontrei ela pessoalmente foi lá na Meia do Rio, só que tinha tanta gente naquela tenda ali depois da Meia do Rio, sabe? Você, ah, já já cumprimentei, tá bom. A Babi é exatamente assim, é bem fácil eu o eu contato, né? Mexer.
1: Ah, né? Uma loira com dois rabi, três metros de altura, <risos> falando mais que uma gralha louca. E o mais engraçado disso é que é ele. Tem gente que chega pra mim e fala assim, olha pra cima, né? E fala assim, eu achei que você fosse mais alta. Aí eu... <risos> mas não, né? Não precisava ser mais alta.
0: Não. <risos> Aliás, esse negócio de você ter uma altura um pouquinho mais acima do que a média das mulheres, isso chega a ser algum problema ou já chegou a ser algum problema pra ti? Tem problema isso? Não, falar disso. que eu vi que você tá brincando e tal, né? Mas às vezes a pessoa gosta de brincar, mas não gosta que os outros falem. É tranquilo pra ti? Quanto de altura você tem?
1: 177 eu sou alta, mais alta que a média, então assim, quando eu morava em Santa Catarina, que eu não era modelo ainda, que eu não, né, eu, 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 eu não, eu não, tinha autoestima boa, pra mim era muito problema, porque era piadinha de colégio, era taquara, era bambu, eu me sentia super mal, porque todas as minhas amigas eram bem mais baixas que eu, eu andava assim, eu, né, eu tenho vídeo, filmagem, que eu andava assim, corcunda, com o pescoço pra baixo, hoje em dia não, depois eu comecei a ser modelo, inclusive eu não era uma das mais altas, eu estava na média, Porém, eu não era a menina de 1,80, né? Então, eu gosto muito. Hoje em dia eu gosto muito da minha altura, mas no passado eu já, assim, não usava salto por nada na vida. Então, já foi um problema, assim, para mim no passado. Hoje em, dia, hoje em dia eu gosto.
0: Ser alta para correr é melhor ou é pior?
1: Sabe que é, as pessoas dizem que é melhor, né? Mas o Keep tem 1,71, né? Não é assim, então.
0: Eu tenho 1,87 e acho que se eu fosse menor eu ia conseguir correr mais rápido. Eu acho, e menos peso para carregar, sabe? Essas coisas todas.
1: É isso. Sabe o que eu acho? Não é questão do peso. O peso a gente pode até ficar mais magro, mas eu acho que é a distância do centro de gravidade pro chão. A gente é muito comprido. Então, às vezes, pra ti... Tipo, não sei, eu acho que é mais difícil. Eu acho que tem uma altura boa ali, tipo... Eu acho que até uns 70 é uma altura perfeita. Tipo o Kipcho assim, vamos a ele de nosso exemplo Master. Mas eu acho que acima disso, a gente tem um, um quê para desengonçar, né? Porque é muita perna, é muita distância pra ir. Sabe como é que eu percebo? Quando você faz, às vezes... Eu já fiz muitas vezes aula de funcional com uma galera. Toda vez que a gente tá fazendo aquele agachamento a fundo, com gente mais baixinha, o pessoal tá indo do quarto e tu tá indo... Achando aquela distância toda. Então, tu quer acompanhar a galera, tu não consegue. Porque a perna é muito comprida. Então, o tempo deles é mais rápido. Então, eu já trazendo isso para corrida, eu acho que tem essa analogia aí. Me parece ser mais fácil. Porque não é tão longe do chão.
0: E teve uma hora que você falou ali, negócio de convidar para tomar cerveja e tal. Alimentação. A Babi, ela... Tem regras alimentares? Não tem. Depende do, do treinamento, do ciclo, porque já você foi, você é ainda modelo e tal, né? mas acho que você já foi mais, talvez tivesse mais restrições. Eu vi uns stories seu no Instagram outro dia, teve uma época que você ficou muito, muito magra, né? Então, como é que é que você lida com essa parte da alimentação hoje?
1: Hoje, assim, hoje eu entendo que, é claro que na minha época de modelo, a, a moda gosta muito da juventude e da magreza, né? Então assim, vai, quando eu tinha até os meus 25, que já era velha para modelo, né? Até os meus 25, eu realmente eu seguia a risca, porque eu fazia muita passarela. Então assim, meu peso era 51, 52, eu era sempre esquelética. E aí eu realmente não comia nada. Eu corria, não corria pra performar, só corria pra ficar magra, né? E pra manter a cabeça em dia, mas assim, comia nada. Passava o dia inteiro, água com pimenta. De noite eu comia uma saladinha, comia um peitinho de peru, tomava água e dormia. Era assim, era... A dieta do Fakir.
0: Não é legal, mas funciona, pelo menos, né? Não ganha peso de jeito nenhum. Não,
1: não tem como ganhar. Ficava esquelética, assim. Mas, assim, depois que eu comecei a correr mais, para performar mais, eu fui num coach de alimentação todo de bodybuilder, que ele me ensinou a comer e perdeu um pouco do medo da comida que eu tinha. Tinha muito medo de comer e, nossa, engordar, né? Então ele me ensinou a comer direito. E é engraçado porque, assim, no primeiro ano que eu fiquei com ele, eu não tava nem performando. Foi o ano que eu tirei pra cuidar do corpo. Também não, não tinha performance, só corria de boa. Nossa, fiquei mais magra comendo direito do que nas épocas que eu não comia. É muito engraçado. E aí meu corpo definiu porque eu, eu, eu sempre malhei muito, mas como eu não tinha comida, eu não tinha músculo, né? Então eu comecei a comer direitinho e eu sigo até hoje as dietas dele. Ele faleceu em 2019, depois do meu do meu sub-3 em Chicago. Eu, inclusive agradeço ele muito porque ele que fez toda a montagem do meu, da, da minha alimentação, que foi super low carb no começo, depois ele botou carboidrato para mim aquilo explodiu de energia. Foi um sucesso. Inclusive, para mim, eu acho que é uma fórmula interessante a se fazer. Um começo low carb e depois carboidrato. para dar uma no corpo. Mas hoje em dia eu mantenho sempre um equilíbrio. Menos, né? Um pouco daquela restrição. Mas eu, sim, dia de semana eu sou bem regradinha. E fim de semana eu tô bem relaxada.
0: E quando tem umas viagens assim também, você dá, dá uma Aí aproveitar. eu
1: relaxo, chuto o balde. Depois na volta eu corro um pouco atrás. eu tô, Na verdade, agora não gosta de falar mulher, né? Mas eu falo porque eu faço aí falando. Eu tô 5 quilos a mais do que o meu normal agora. Então, eu tô correndo atrás do balde. Porque foram... Foi, viajei, chutei balde pra caramba. Aí fui por causa dos meus pais balde pra caramba e fui pra Santa Catarina, né? Não tem como resistir comida de mãe. Então, eu voltei e falei, opa, agora correr atrás do balde. Que eu chutei.
0: Faz parte, né? Faz parte.
1: E assim, a corrida Olha. tem que ser rápida porque já já vem fim do ano, vem Natal, né? Então, assim, tem que correr atrás do balde agora.
0: Até a, a outra pergunta que eu tinha aqui na... No Instagram era que perguntaram qual que é o teu foco agora. O foco desse final do ano, então, é buscar o balde, talvez.
1: O foco é buscar o balde. E a
0: Nani Mazuko perguntou assim, ó. Dica para fazer um sub-3. E
1: existe dica? São muitos comportamentos que devem ser feitos por muito tempo, até cansar quase, e... Pode chegar lá. Só que tem gente que nunca vai chegar. É feio falar isso. Porque, cara, tem gente que nunca vai conseguir. Pode ser que não por persistência. Pode ser que a cabeça bloqueie. Tem gente que vai ter esse problema. E não tá errado. Mas a maioria das pessoas não vai conseguir, na verdade. Porque é difícil. Mas pra maioria das pessoas que treina. Que tá ali disposta àquilo. Tá disposta a abdicar muita coisa. A passar bastante tempo treinando. Porque meu sub-3, eu considero total de treino... Dez meses de treino focado, porque fiz uma maratona para treinar, para chegar no Sumi 3. Então, nem eu sei se eu, eu quero de novo, mas nem eu sei se eu tô disposta a treinar tanto daquele jeito. Mas, vou é tentar, óbvio, mas é difícil. É, fácil, é muito treino, é alimentação certa, é tudo certo. É não beber nada por dois meses antes. É, é, é todo um conjunto de coisas. É ter um parceiro que te apoie e te entenda e não vai ficar puto com você quando você estiver quebrado no sábado, não quiser fazer nada no sábado, que Então, assim, é, é um conjunto de coisas. Tem uma dica, são 500 comportamentos.
0: Isso que você falou, né? Tem, é, por exemplo, eu tô tentando baixar meu tempo nos 5, ainda eu tô correndo os 5 para 4 e 16. Ah, o sub 3, você tem que fazer 42 em 4 e 14, 4 15. Então, é um caminho difícil. Não dá para dizer que todo mundo vai chegar lá, porque não tem como, não vai.
1: Tem gente que, assim, que a maioria das pessoas acaba encontrando a satisfação naquela velocidade que ela tá. E aí, às vezes, ela muda o foco e aí deixa para trás aquela vontade de chegar naquele tempo. Eu acho que, assim, a insistência em vários vetores, ela é importante. É, não é só o trem de tiro. Será que a tua biomecânica te ajuda a fazer isso? Será que o teu tênis está te ajudando a fazer isso? Será que a tua musculação tá te ajudando a fazer isso? Então, assim, são vários vetores que você tem que estar tá insistindo todo dia para dar certo. E é cansativo. E é desgastante. Então, assim, nem todos conseguem ter a disciplina de manter tanto tempo fazendo aquilo para dar certo.
0: Durante a prova na maratona, como é que é a sua suplementação e hidratação? O que, que você usa?
1: Ai, eu vou te contar que assim, né? Todos os meus treinadores falam assim, é Gabi não fala isso porque você vai vai fazer as pessoas se ferrarem, o que acontece? Quando então, eu comecei... vamos
0: só deixar um, um aviso aqui, ó. pessoal, não sigam isso, falem com um nutricionista, com treinadora. Um treinador, se você quiser seguir, a responsabilidade é sua.
1: Exatamente. Não é culpa é. da Bambi. Eu vou contar minha loucura, mas assim, não levem isso em consideração. Vamos lá, como eu comecei a correr sendo modelo, tendo que emagrecer, não queria, enfim, não tinha estrutura de corrida, nunca levava garrafinha de água, eu, geralmente, no longão, faço sem água. 28 quilômetros eu faço sem água. Eu aprendi a comer um pouquinho antes, então antes do longão eu como três tâmaras e dois biscoitos de arroz e uma colher de pasta de amendoim antes do longão. Não tomo água e não suplemento, não, não, não uso nada. Esse ano eu fui fazer o teste, porque assim, Berlim eu comi umas balinhas de, de cafeína no meio, comi tudo, eu não, sabia, eu não, eu não entendia nada, eu fiquei no desespero, comi tudo, também não deu certo. Big Sur, que foi na segunda, eu fiz do completo low carb. E foi bem terrível, eu sofri muito Nem gelzinho eu tomei foi, foi sofrido, morri, quase quebrei Várias vezes, pra mim o ideal Foi o que eu fiz em Chicago, o que aconteceu? Tomei meu café da manhã, dois ovos Dois biscoitos de arroz e uma colher De pasto de amendoim, duas horas e meia antes Comecei a correr blá, 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 blá. No quilômetro 25 Eu tomei meio gel e aí eu comecei a tomar gatorade. onde tinha, tomava goles De gatorade. então assim, pra mim eu acho que O gatorade era o que tinha, isotônico, né? Isotônico, pra mim, é a chave, eu acho, mais importante. Porque, cara, sabe o que eu sinto quando eu tomo gel? Aí, o que, é que eu fiz? Eu fiz o teste. Porque tanta gente ficou falando que eu tinha que tomar mais gel, que em Boston eu tomei mais gel. E eu percebi que a minha energia fazia assim, ó. Tum tum, 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 Nunca mais eu faço isso. Eu nunca mais vou ficar tomando gel do jeito que a galera fala. Nunca. <risos> então, assim, pra mim, o ideal é treinar sempre, porque é treino. O máximo que você conseguir para conseguir deixar o teu corpo preparado para aquilo, e aí o que, que eu faço no dia da prova? Eu senti que eu comecei a dar uma queda. Eu tomo uma água ou um isotônico, ou se precisasse lá, se for um dia importante, uma, um gelzinho, mas assim, não muito gel. Sei lá, na maratona que eu achei que foi muito, eu tomei quatro, meia maratona, agora que eu queria dar um gás a mais, tomei um. Então, assim, não sei. Tem que a pessoa tem que se conhecer. Minha melhor dica é, tem que se conhecer pra saber o que funciona.
0: Verdade, porque pelo que eu entendi, praticamente você vai do de... tanque vazio, né?
1: Pra mim funciona o tanque vazio. Então eu acho que o melhor segredo, na verdade, é seguinte, se conhecer e respeitar aquilo. Porque quando você quer fazer igual o amiguinho, você se ferra. Tipo, eu fui tentar é. né? Fui na onda da galera, pô, gel, não acredito que você não toma gel, gel, gel. Eu já falei, tá, Boston, vou fazer com gel. Eu, quando eu acabei Boston, eu não queria comer, eu, não queria, eu só tinha vontade de... Porque, nossa, fiquei muito enjoada do gel. Muito enjoada, muito enjoada. Então, não, não curti, não achei legal. E a galera tomou sem gels. Então, gel. Então, já é isso, gel, só. Então, então tem, tem que
0: gente que vai muito gel. É impressionante. E a última que eu tenho aqui que o Michael Brum acabou de mandar é que ó. Perfeita a resposta do Sub3. É muita coisa que tem que se alinhar. E ele perguntou qual que seria a média de quilômetro semanal no pico para uma maratona. Você olha isso? Você se importa com isso? Você sabe?
1: Sim. É, então, naquelas semanas as, as melhores, assim, né? Geralmente é 150 quilômetros. 150? 150. Uai,
0: 150. como é que cabe tanto quilômetro? Meu Deus céu. meu Deus do céu. Ah. <risos>
1: Deixa eu falar uma coisa engraçada que eu até conversei com o Adriano a respeito. Os meus, longos, os meus tiros, e olha que assim, chega, uma, chega duas, três semanas, ali que os treinos de tiro são, sei lá, aí cinco tiros de três quilômetros. Eu não dou pausa passiva, eu sempre pauso correndo. Então aí vai mais quilômetros, né? Vai mais quilômetros, vai mais quilômetros. Aí tem os dez minutos para aquecer, dez mi minutos para desaquecer. Quanto vê... Então, são assim, são umas três semanas de 150 quilômetros, são as uhum. fortes, né? Aí depois, a, a, as que estão começando lá, vai 100, 120. A minha média de base, geralmente, é 70, quando eu não tô treinando pra nada.
0: Ah, é um volumão, Babi, 150, caramba. Muito
1: é, legal saber. Três semanas, assim, que tu fala assim, vamos na esquina. Não, tô cansada. <risos>
0: Ah, então por isso também que não, não dá para treinar sempre para maratona, no teu caso, né? Porque se não vai bater 150, a Babi não vive daí. E eu,
1: vi. eu sou assim, eu levo como se fosse profissão, eu não sou profissional, né? Mas eu levo como se fosse assim, cara, aquele treino, aquele treino, a minha planilha tem que gabaritar, nem que eu não veja a gente, nem que eu não, eu tenho que fazer tudo certinho. Então eu sou assim, ah, tá difícil de fazer o treino de tiro hoje. Eu vou fazer todos, eu posso diminuir a velocidade, mas eu faço todos, é uma coisa que eu preciso cumprir a tabela. Tanto é que assim, quando eu quero dar uma tranquilizada, por isso que eu te falei antes, eu peço para não ter planilha, porque eu faço de cabeça o que eu acho que eu sei, lá o que eu já sei, mas eu, eu, eu não tenho número, porque se eu tenho número, eu tenho que fazer aquilo, e não é fazer certo, o Adriano até briga comigo, ele fala, Babi, pelo amor de Deus, para, se ele me faça às vezes seis tiros, eu quero fazer o sete, sabe, eu sou assim, meio, eu fico competindo comigo mesmo o tempo inteiro, então para mim é muito desgastante. Tá aí que eu, por isso que eu não faço tanta prova o tempo inteiro, porque eu, eu sou cretina comigo mesmo. Então, <risos> eu prefiro às vezes não fazer
0: tanto. Perfeito! Maravilha! Então tá, pessoal, viu?
1: Esse foi o nosso
0: episódio aqui com a Babi Belux. Vocês viram? A gente começou em algum lugar que eu não lembro qual foi, e vamos passando por vários assuntos. E tá aqui mais uma conversa sobre corrida, sobre treinamento. Esperamos que vocês tenham gostado. Deixem sua avaliação no Spotify com cinco estrelas, no YouTube segue lá e vai nos seguindo e avaliando e divulgando que isso nos ajuda bastante. E agora vamos despedir, né? Babi, muito obrigado por participar novamente aqui conosco, foi muito legal, deixa teu tchau e tua mensagem final.
1: Muito obrigado, Enio, foi um papo maravilhoso, leve, gostoso, porque eu acho que a vida já é tensa, né? A gente não precisa sempre ter um papo tenso, é gostoso ter um papo leve. E eu queria dizer para as pessoas o seguinte, cara, não desistam dos seus objetivos. E se tem um objetivo real, insista. Mas também não se frustre se tiver difícil de chegar lá. Dá uma relaxada, respira e volta. De repente você vai trocar um pouco o seu, o seu objetivo, de repente você vai entender qual é o seu objetivo, de repente você vai ver outras oportunidades de chegar no seu objetivo. Mas não se frustrem nunca. Não parem, continuem, que um dia você chega lá. Perfeito.
0: Né? E uh, só para completar, você tem perfil no Strava, o pessoal pode seguir os treinos por lá?
1: Super, super pode. Não se apavorem essa semana aqui, que eu tô me morrendo, e morrendo é engraçado, que eu tô me matando... Porque essa semana eu tive que tirar duas pintinhas da pele corredora que corre no sol, enfim, Eu né? sou cheia de pinta, tive que tirar duas pintinhas. Então, tô há seis dias sem correr, amanhã eu posso correr. Então, a galera vai falar: como assim que essa mina falou que corre tanto? Tá lá, quilômetros nenhum, ela só caminhou e pedalou. Não pode correr. Então, essa semana bem um desconto. Então
0: tá, então tá, pessoal. Sigam lá no Instagram, sigam lá no Strava, a Babi. E este foi nosso episódio de hoje. Muito obrigado a todos e tchau.